0: Hi bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Hier hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Job-Coach und Sparings-Partnerin ist Jana Prosel. In dieser Folge lernt ihr Katharina und Peter aus Berlin kennen. Sie sind ein Paar, beide Schauspieler, haben zwei kleine Kinder und während der Pandemie auch noch ein Startup gegründet. Ganz schön viel auf einmal. Das merken die zwei auch. Irgendwie fehlt ihnen an allen Ecken und Enden die Zeit. Janna zeigt den beiden, wie sie mehr Struktur in ihren Alltag reinbekommen.
1: Hallo Katharina und hallo Peter. Hallo. Hi. 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 Danke, dass wir da sein können. Ich bin ganz gespannt auf unser Thema heute. Und das heißt, wie bekommen wir unsere Zeit in den Griff? Könnt ihr mir eure Situation ein bisschen genauer beschreiben und vielleicht auch schildern, wo ihr das Gefühl habt, es wäre besser die Zeit besser im Griff zu haben? Oh ja,
2: ich äh, fange einfach mal an. Also ähm, wie gesagt, wir sind Katharina und Peter, sind ein Ehepaar, sind beide Schauspieler von Beruf, haben zwei Kinder, die sind drei und fünf. Ähm, und damit geht's schon los. <lacht> <lacht> richtig. Und ähm, ja, es ist so, dass wir, wie gesagt, Schauspieler sind Und zusätzlich vor einem Jahr einen Zero-Waste-Lieferservice hier in Berlin gegründet haben und am Wochenende seit knapp einem Jahr Frühstück ausliefern. Also haben ein kleines Start-up noch gegründet neben der Schauspielerei, ähm, haben noch Podcasts und sprechen noch und machen synchron. Also wie du merkst, haben wir da so einige kleine Baustellen in unserem Leben und es gibt natürlich einfach noch unsere kleine Familie, unsere zwei Kinder, die sehr viel Aufmerksamkeit wollen, größtenteils zu Hause sind. Wir haben jetzt das Geschenk seit ein paar Tagen, dass sie doch zwei Tage in der Woche in die Kita dürfen. Und ja, das ist so das, was unser Leben gerade ausmacht und wo wir maßlos überfordert sind, uns da zu timen.
3: Es ist irgendwie gefühlt, und Katharina hat es auch als Baustellen bezeichnet, es, ist auch, also es fühlt sich auch wirklich irgendwie wie Baustellen an. Also wir sind zwar schon, ähm, seit, ich sage jetzt mal, wie lange denn? Ungefähr, ich glaube, seit acht oder zehn Jahren sind wir auf jeden Fall fertig mit der Schauspielerei. Wir haben eine Schauspielschule in München besucht und ähm, danach auch beide einsteigen können. Ich habe dann vorwiegend Theater erstmal gespielt. Katharina hat dann äh, ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später äh, schon ihr Engagement in Babesberg bekommen, warum wir dann auch nach Berlin oder Potsdam gezogen sind. Und ähm, das sind so Sachen, die sind aber trotzdem immer ja weiterhin Baustelle. Also es ist irgendwie äh, es ist jetzt auch kein so... Ich sage jetzt mal klassischer 9-to-5-Job, wo ich sage, ich gehe da einfach hin, mache mein Ding und das acker ich da runter und das mache ich die nächsten 10 Jahre, dann kriege ich eine Beförderung vielleicht und dann mache ich das wieder 10 Jahre. Wir müssen natürlich auch da halt viel machen und Akquise machen und viel von zu Hause aus. Das ist natürlich einfach auch bei uns vielleicht ein bisschen das Manko als Freiberufler. Ähm, Wir sind viel zu Hause, machen viel von zu Hause aus, ob es jetzt Castings sind oder Vorbereitung oder Akquise ist. Und ähm, da geht es eben dann auch los. Klar, jetzt aktuell ist die Situation eben die, wie sie ist. Das heißt, die Kinder sind halt viel zu Hause und dann müssen Müssen wir uns da alleine schon aufteilen? Das heißt, ähm, es ist halt irgendwie das gesamte Zeitmanagement äh, geht gewissermaßen im Bach runter, weil alleine schon die Kinderbetreuung so viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen mehr zu konkretisieren, was bedeutet es im Ergebnis für euch, wenn ihr eure Zeit besser in den Griff bekommt? Was ist dann anders?
2: Wir hatten immer schon den Wunsch, dass wir eigentlich irgendwie einen konkreten Wochenplan haben, wo wir aufschreiben, wer wann wie arbeitet und selbst wenn die Kinder in der Kita sind, äh, wie wir uns aufteilen, auch von zu Hause aus und jetzt auch mit dem Startup und der Schauspielerei, es sind ja einfach mehrere Jobs, die wir nebeneinander haben. Wir wollten das immer schon mal schaffen, uns da einen richtigen Plan zu machen. Bei uns ist nur das Problem, dass so viel ähm, unerwartete Sachen jeden Tag dazukommen, weil Synchron und Sprechen kommt halt von heute auf morgen und ähm, wir würden einfach gerne wissen, ob es Tools gibt zum Beispiel oder wie wir Pläne machen können, dass wir das halt schaffen, es irgendwie zu planen und trotzdem flexibel reagieren zu können, ja.
3: Also ich glaube auch nochmal, um da auf deine Frage einzugehen, also ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass wir wenn wir das hinbekommen, unsere Zeit besser zu timen und zu planen und unsere Woche besser zu planen, dass wir dann einfach, also ich glaube oder bin mir relativ sicher, ich hoffe, es stimmt dann danach auch, dass ich dann einfach ein bisschen ruhiger werde so und wieder der Stress so ein bisschen rausgeht mehr, weil jetzt gerade ist es so, dass ich einfach meiner Zeit hinterher laufe und mich frage, warum ich in den 24 Stunden, die der Tag hat, wovon ich zwischen 6 und 7 Stunden ungefähr schlafe, ähm, mir denke so warum ähm, schaffe ich dann den Rest dann da eigentlich nicht so und so viel war es ja jetzt eigentlich gerade gar nicht und äh, hätte ich jetzt gar nicht machen müssen und letztendlich sage ich dann am Tagesende denke ich mir dann auch okay geschafft hast jetzt auch irgendwie gefühlt nicht wirklich was super was hast <lacht> was hast du in den letzten acht Stunden gemacht so also und äh, es ist tatsächlich auch so dass es dann da bin ich dann ein bisschen pessimistisch dann auch oft das weiß ich auch so aber ähm, unabhängig davon ist es trotzdem so ich frage mich wirklich warum geht die Zeit so schnell vorbei und warum schafft man in der Zeit nicht
1: okay verstehe Bevor ich aber mit euch in die ganz praktischen Daily Tools des Zeitmanagements einsteige, möchte ich gerne mit euch einen anderen Step, einen größeren Step machen. Denn ihr habt ja gerade geschildert, wie viele verschiedene Themen ihr äh, im im beruflichen Kontext da unter einen Hut zu bringen habt. Und da habe ich die Kinder noch nicht dazu gerechnet.
3: Ja, ja. Nur das Berufliche, das Privatleben erstmal beiseite legen.
1: Okay, ich gehe mit euch mal diesen einen Schritt zurück mhm. und schaue nochmal auf diese wirklich ja, vielfältigen Bereiche, auf die vielen Felder, mit denen ihr euch beruflich beschäftigt und wo ich auch das Gefühl habe, wenn ihr darüber sprecht, dass ihr das mit einer ja großen Begeisterung und mit einer großen Leidenschaft tut. Vielleicht machen wir mal ein kleines... Experiment. Ich glaube, dafür wäre es gut, wenn ihr euch so anderthalb zwei Stunden Zeit nehmen könnt und einmal auflistet, was sind diese Felder und diese Bereiche. Also wir haben das Thema Schauspiel, wir haben das Thema Synchronsprechen, wir haben das Thema Startup. Und ich würde euch bitten, dass ihr all diese Bereiche einmal notiert. Und dass ihr für euch abwägt, zu wie viel Prozent wollt ihr diesen Mhm. Bereichen Raum und Zeit geben. Und lasst uns da ruhig einen größeren Zeithorizont aufmachen. Also es geht nicht um, was mache ich heute, was mache ich morgen, was mache ich nächste Woche, sondern wir stellen uns einfach vor, wir äh, stellen den Kalender (lacht) zwölf Monate vor und ähm, wie viel Raum sollen diese einzelnen Bereiche einnehmen? Also, wie viel Prozent gebt ihr für das Startup? Wie viel gebt ihr für Schauspiel? Wie viel gebt ihr für Synchronsprechen? Nicht vergessen, es gibt noch weitere Bereiche. Ihr habt das Thema, wie viel Prozent, wie viel Zeit ähm, für eure Kinder da sein soll. Wie viel Zeit und Raum soll für die Partnerschaft da sein? Für Freizeit, für Sport, für... Regenerationsphasen, die ihr habt, und natürlich auch immer mit einplanen, ein Prozentsatz für Unvorhergesehenes, denn das ist tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt, und eigentlich wäre das auch meine Empfehlung, sorry, ich bin Sprechdenker. Ähm, Auf manche Sachen komme ich dann erst, während ich es erzähle. Was ich sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr gut finde, ist, ähm, sich wirklich Zeit und Muße zu nehmen, eine Visionsentwicklung zu machen. Wie geht sowas? Visionsentwicklung bedeutet, wir überlegen uns heute, ähm, was glauben wir? Was glauben wir heute? Was wird uns in zehn Jahren zufrieden und glücklich machen? Also fast forward, heute in zehn Jahren. Und das Ganze funktioniert über drei Säulen. Beruflich, finanziell, privat. Warum dieser große Sprung? Wenn wir uns einen Zeithorizont von zehn Jahren vorstellen, dann sind wir viel, viel, viel mutiger, als wenn wir überlegen, was ist der nächste Schritt. Da haben wir eigentlich automatisch immer die Schere im Kopf. Das heißt, in zehn Jahren, wie soll unser Leben aussehen? Was wollen wir beruflich machen? Wie soll es finanziell bei uns aussehen? Wie möchten wir leben? Also was wird unser privates Leben ausmachen? Und von dort aus, von diesen zehn Jahren, könnt ihr dann schrittweise zurückgehen. Was bedeutet das? Wo sollten wir in fünf Jahren stehen? Wo sollten wir in zwei Jahren stehen? Und was bedeutet das für das, wo wir in einem Jahr dann halt stehen wollen? Wenn euch das gerade zu mindblowing ist und zu groß ist, dann lasst uns nochmal über das Thema sprechen, der Zeithorizont von einem Jahr. Und da würde ich euch bitten, oder ich finde es ganz hilfreich, wenn man das Ganze auch versucht, ein bisschen plakativ zu machen. Ich bin ein sehr visueller Mensch, bei mir funktioniert sowas auch ganz gut über so eine Art Tortendiagramm. Das heißt, ich teile die Torte auf, ähm, die äh, Zeit, die mir zur Verfügung steht, also minus Schlaf, die wache Zeit, die ich habe. Ähm, wie viel Prozent, also wie groß ist der Anteil vom Kuchen für die einzelnen Bereiche? Also bei euch, für das Thema Schauspiel, für das Thema Startup, für das Thema Synchronsprechen, für das Thema Familie, für das Thema Hobby, für das Thema Zeit als Paar. Versucht es wirklich gut zu reflektieren. Was macht Sinn? Was ist eine gute Zeitaufteilung für uns? Mhm.
3: Darf ich mal fragen, wie wäre jetzt da dein Beispiel gewissermaßen, nur damit ich es einfach verstanden habe, wenn ich jetzt ein Kuchendiagramm mache, dann eher auf auf den Tag betrachtet jetzt oder auf die Woche oder ist es egal und irgendwann? Ich meine, prozentual gesehen ist es natürlich egal, aber es hilft natürlich schon, also mir würde es, glaube ich, jetzt mehr helfen, das gleich zu untergliedern, dass man sagt, okay, ich darf mir... Am Tag so und so viel Zeit nehmen für das und das und das. Andererseits brauche ich aber auch irgendwie den 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 Wochenblick ja schon gewissermaßen, weil ich ja an gewissen Tagen in der Woche schon weiß, welches Stundenkontingent auf jeden Fall an welchen Tagen für das Startup reserviert ist, weil es halt auch ein Lieferservice ist. Das heißt, wir sind dann da. An, ähm, an an gewisse Zeiten auch gebunden in der Woche. so Das heißt, da weiß ich schon alleine in den zwei Stunden, drei Stunden schaffe ich schon mal das auf jeden Fall nicht. Und da kann ich gar nichts mit Schauspielerei machen. Das heißt, dann muss ich das da auf den Vormittag legen ähm, und schaffe dann da auch maximal zwei bis drei Stunden nur so. Also es ist äh, klar, ich würde mir jetzt persönlich, weil du jetzt also du meinst, du willst keine Prozente vorgeben. ich Wenn ich jetzt das rausschießen dürfte, würde ich natürlich sagen, okay, Familie, Partnerschaft, ähm, äh, Couple-Time, Me-Time, äh, Hobby, Sport, würde ich gerne 50% rausschmeißen, so, äh, Oder vielleicht sogar 60, aber das ist natürlich, wenn man es jetzt rückwärts rechnet, natürlich überhaupt nicht umsetzbar, weil ich ja viel mehr Zeit auch brauche als 40% für äh, die gesamte restliche berufliche Situation, so. Ähm, das ist ja dann gerade die Frage, ist, das eine ist ein Wunschdenken und das andere ist ein, was ich halt auch wirklich ähm, brauche an Zeit oder machen, wie ich es aufteilen muss, so.
1: Okay, das ist spannend, dass du das sagst. Peter, lass mich da noch mal kurz drauf eingehen. In dem Moment, wo du du 50 Prozent, vielleicht sogar total crazy 60 Prozent für das Private, für die Familie, für die Kinder, für die Freunde, für den Ausgleich einplanst, klar, minimierst du natürlich die Zeit, die du, also minimierst du den Kuchen, die Kuchenstücke reduzierst du die du anderen Themen, also den beruflichen Themen einräumen kannst. Ja, möglicherweise hat das zur Folge, dass du in den Bereichen sehr viel effizienter unterwegs sein wirst. Was ich beim Thema Zeitmanagement ganz spannend finde, ist, dass wenn wir Themen keine zeitliche Begrenzung geben, dann tendieren sie dazu, sich ins Uferlose auszubreiten. Das heißt Ja, vielleicht geht ihr mal damit rein, also wirklich mit eurem Wunschdenken äh, geht ihr mal rein und schaut, wo ihr landet, wie realistisch wird das Ganze. Und runtergebrochen, also Big Picture auf zwölf Monate und dann runterzubrechen und zu sagen, okay, in zwölf Monaten soll es so aussehen, was bedeutet das für … Neun Monate, was bedeutet das für sechs Monate, was bedeutet es für die nächsten drei Monate und was bedeutet es dann für den nächsten Monat, die nächste Woche. Das heißt, ihr werdet mit Sicherheit immer mal so ein bisschen Verschiebungen drin haben. Welches Thema hat jetzt gerade mehr Prozent bekommen von der Zeit, die wir zur Verfügung haben? Wo sind die Möglichkeiten, wo wir effizienter, wo wir schneller werden können? Wie können wir dort noch Zeit einsparen, um dem vielleicht im Moment noch ein bisschen unrealistisch klingenden Ziel, 50 bis 60 Prozent ähm, private Zeit zu haben, näher kommen zu können? Ich glaube, das ist wirklich eine Reise und das ist ein Versuch. Und äh, ich habe in der Praxis die Erfahrung so häufig gemacht, dass dieser Versuch, ja, es lohnt sich tatsächlich. Und ähm, es führt oftmals dann auch zum Erfolg. Es ist ein Rantasten natürlich, aber ähm, es ist ganz smart, tatsächlich von dieser Seite aus ranzugehen äh, und nicht zu sagen, ich limitiere mich hier automatisch und sage, das geht doch gar nicht mehr. mehr als 10 Prozent Zeit habe ich nicht für das Private oder für mich ist nicht mehr Platz als in einer Besenkammer. Da müssen wir dann woanders ansetzen. Ist das für dich soweit oder für euch soweit nachvollziehbar? Mhm.
3: Ja, tatsächlich ist es so. Also, man, man sieht schon, dass wir uns in einem, in einem Metier bewegen, wo wir auch viel ähm, auf, auf Feiertage und also so gewissermaßen nach vorne denken können und auch müssen. Es macht total Sinn, was du sagst gerade alles auch. Vor allem macht total Sinn zu sagen, okay, dass man sich diese Ziele setzt, das dann runterbricht, damit man dann eben weiß, okay, wenn ich jetzt in drei Monaten dieses und dieses Ziel erreicht habe, dann komme ich meinem Ziel sozusagen näher in zwölf Monaten bei meinem bei meinem Big Picture. Kuchen angekommen zu sein, so gewissermaßen. Aber ähm, es ist halt auch viel, wir prognostizieren ja jetzt irgendwie immer ins Blaue rein. Weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, halt so, ein, so ein Moment, der mich dann so in den Stressmoment bringt, weil ich natürlich gar nicht weiß, ob das äh, jetzt Sinn macht, äh, keine Ahnung, 15 Stunden oder 20 Stunden Startup zu machen in der Woche, wenn ich eigentlich eher 10 machen sollte, weil Slowdown, dann wachsen wir halt langsamer oder so.
1: Mhm. Und ich glaube, deswegen finde ich diesen allerersten Schritt auch so wahnsinnig mhm. wichtig, dass jeder von euch ähm, für sich wirklich überlegt, wo möchte ich meinen Fokus setzen? Mhm. Okay, also was ist mein Ziel? Vielleicht so diese Vorstellung, ähm, was wäre, wenn die, wenn jetzt die gute Fee kommt und ihr habt einen Wunsch frei und ähm, ihr dürft euch wünschen, wie euer Kalender, wie euer Tag ähm, In zwölf Monaten aussehen soll. Wie viel Raum, wie viel Prozente nehmen die einzelnen Bereiche tatsächlich ein? Und das ist so wichtig, damit ihr für euch eine klare. Orientierung habt, das ist für euer Mindset, finde ich, ganz, ganz wichtig. Wie viel Raum möchte ich den einzelnen Bereichen geben? Und das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag in meinem Kalender dann stehen habe, oh, 17 Prozent Schauspielerei, sieben Prozent ähm, sind äh, hier tatsächlich dann äh, für Synchronsprechen, sprechen, so und so viel für Startup up ähm, Das ist damit nicht gemeint. Es ist wirklich bigger picture, wie viel Raum wollt ihr den einzelnen Bereichen einräumen. Okay, was ist der Sinn der Übung? Der Sinn der Übung ist, dass ihr ja, euren Kompass einordet, dass ihr immer im Blick behaltet, wie habt ihr Prioritäten verteilt, was ist euch wichtig, was soll wie viel Raum haben. In der Umsetzung werdet ihr mit Sicherheit in dieser agilen Welt flexibel bleiben müssen. Aber ihr habt eine Richtschnur, an der ihr euch ab gleichen könnt. Ihr könnt immer schauen, sind wir noch auf Kurs? Und wenn ihr merkt, boah, wir sind mal nicht mehr auf Kurs, die Zeit ist einfach für Themen, die uns ganz, ganz wichtig sind, knapp geworden, dann greift ein weiterer Aspekt aus dem Thema, aus dem Thema Entschuldigung, Zeitmanagement, nämlich das Thema Prioritäten setzen, erkennen, wo ist der größte Hebel. Und wo sind 23 kleine Hebel, die ähm, aber nicht so viel bewirken werden? Also wo ist der größte Hebel, mit dem ich in diesem Feld am meisten erreichen kann? Ja,
3: ja, der der Important Call so gewissermaßen, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt das mache, dann bewege ich damit am allermeisten und die anderen Drumherum-Sachen, Tritratralala, die lasse ich jetzt einfach mal weg, die kann ich vielleicht noch nächste Woche irgendwo zwischendurch mal schieben oder irgendwann mal was machen.
2: Ich finde, das ist so ein guter Impuls gewesen, Jana, was du gerade gesagt ja, hast, weil das gut. ist auch gerade wirklich das, wo wir, ähm, wo wir den Überblick verlieren und oft so sagen, wir fahren auf, ähm, fahren auf Sicht, weil wir dieses große Bild aus, dem Augen, aus den Augen verloren haben, weil was bei uns ganz stark ist. Und da kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, ist dieser Wunsch, als Schauspieler zu arbeiten, der ist ganz stark. Also wir haben das so ein bisschen in den Schrank gestellt und haben so ein bisschen die Tür zugemacht und das startup hat das so gut abgelöst, hat uns gut beschäftigt, vor allem in diesem schwierigen Jahr. Und jetzt wieder zu wissen, wo wir hin wollen und mit dieser Übung, die du uns gesagt hast, für dieses Big Picture wieder zu sehen, das Schauspiel hat aber, und diese Kreativarbeit, die hat aber einen ganz großen Stellenwert und den wollen wir haben. Wir wollen als Schauspieler arbeiten. Das heißt, wir müssen uns auch Zeit dafür nehmen. Und momentan ist es einfach nur so, Startup 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 und am Ende ist man traurig, dass man für die andere Sache gar keine Zeit investiert hat, aber wenn wir wieder dieses große Bild haben und uns fokussieren das auch zu gewichten, dann wissen wir einfach okay, jetzt ist Schluss mit äh, Projekt A Startup, jetzt können wir Schauspiel wieder Raum geben und müssen, weil sonst wird unser großes Picture Bild, <lacht> unser großes Picture <lacht> 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 wird einfach nicht äh, wird nicht existieren.
3: Also ich finde es ein super Impuls auch, muss ich auch dazu sagen. Ich, ähm, ich habe es am Anfang ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, weil ich also ich, ich bin dann, glaube ich, da sehr pragmatisch. Und wenn du sagst, äh, denkt an Zeiten, an, an Prozenten, dann sitze ich jetzt schon in meinem Kopf da und denkst so, okay, das heißt, ich mache heute 40 Prozent Startup oh und dann mache ich 20 Prozent, Und, dann, und da war, parallel stelle ich mir schon mal einen Wecker hin und so weiter. Das hilft mir, glaube ich, zwar auch. Dann, oh, der Wecker aber wird uns glaube, schon helfen, glaube ich. Der wird uns schon auch helfen, glaube ich so. Allein zu diesem Punkt zu sagen, okay, nach zwei Stunden hast du auf. Und auch wenn, also Gut, vielleicht schreibt man den Letzt, das auch Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag noch in die Mail mit rein, bevor man sie abschickt. <lacht> ähm, aber ähm, das nimmt man noch mit. Äh, aber ich glaube, so vom Prinzip ist das, glaube ich, auch wichtig zu sagen, okay, und jetzt waren zwei Stunden vorbei, Startup beendet. So, alles, was ich heute nicht mehr schaffe für Startup, ist mir jetzt auch, ehrlich gesagt, Schnurz, Egal. Ähm, und mache ich auch nicht mehr. Und wenn jetzt dann noch drei E-Mails kommen, wo Leute fragen, äh, wie beantworte geht es denn ich mit die der morgen. Bestellung? ich die Und dann beantworte ich die einfach nicht mehr, sondern mache das morgen. Und das ist tatsächlich, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist das wird eine mega Überwindung für mich. Weil ich da echt immer schon so brenne und halb denke so, das kann ich jetzt nicht bringen. Wenn ich denen jetzt nicht antworte, dann bestellen die ja jetzt nicht. so Dann bestellen die ja erst morgen. Oder sind sogar Pisten bestellen morgen gar nicht. Oder sind morgen gar nicht da und wollen morgen nicht bestellen. Oder wie auch immer. ne Das sind halt so Momente. Und das merke ich schon, dass... Mh, Thema Fokus wahrscheinlich auch und wieder Zeitmanagement ist halt, ich, ich, ähm, ich laufe meinem meiner Woche so krass hinterher, aber es ist auch, glaube ich, der Situation so geschuldet, wir liefern ja am Samstag, Sonntag aus und irgendwie fokussieren wir uns halt immer auf dieses Wochenende, so, und kaum ist der Samstag und der Sonntag vorbei, geht der Montag eigentlich schon wieder damit los, vorbereiten für den kommenden Samstag und Sonntag, so, und wenn dann noch ein Catering am Freitag, wie heute zum Beispiel dazwischen ähm, noch reinspringt, dann ist es sogar ähm, nochmal ein Punkt dazu und, äh, das ist halt das, wo ich dann sage, okay, was Katharina auch meinte, die Schauspielerei ist so echt einfach verschwunden, die ist gerade so überdeckt von diesem Start-up und, hat gar keine Chance, rauszukommen. Und das ist echt irgendwie ein bisschen fies.
1: Und das wäre natürlich wahnsinnig schade, wenn Dinge, die euch doch so wahnsinnig wichtig sind, wenn die hinten überfallen. Und vor allen Dingen dann noch mal so retrospektiv, also rückblickend, ähm, sich zu überlegen, Ah, oh Mann, hätte ich damals mm. dieser Sache mehr Zeit eingeräumt. Also ob es Schauspiel ist oder ob es der Partnerschaft ist oder Zeit für Freunde, für die mm. Kinder Denn wir können die Zeit einfach nicht zurückdrehen, das ist nicht möglich.
2: Und richtig blöd, wenn wir in zehn Jahren da sitzen und unsere 15-jährige Tochter zu uns sagt, naja, damals mit der Kiste, hättet ihr da mal ein bisschen mehr Zeit für mich gehabt, ich hätte so gerne mit euch Kaufmannsladen gespielt, dann bricht mir das Herz. Deswegen danke, Jana, danke, dass wir hier sein dürfen.
3: Sehr, und, sehr gerne. Ja. Und
1: ich würde euch jetzt natürlich wahnsinnig gerne noch ein paar ganz praktische Tipps ja. für die Umsetzung sehr geben. Gerne. Okay? Denn möglicherweise seid ihr in diese Session gekommen, in der Hoffnung, dass ich euch ganz tolle Tools äh, zur Verfügung stelle. Also Tools, 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 zack, zack. Jonah, erzähl mal, äh, pack in die Werkzeugkiste. Und jetzt komme ich erstmal mit so einem Thema wie Visionsentwicklung. Ist ja
3: mindestens, ist ja mindestens genauso wichtig, wie ich gerade gelernt habe.
1: Das ist super. Also Kompass ausrichten ist wichtig, das ist verstanden, das ist großartig. Und wenn es jetzt darum geht, in die Umsetzung zu kommen, ihr seid ja weiter flexibel. Das heißt, ähm, Peter, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du ähm, eine Mail noch an einen Kunden schreibst für ein start und sagst, okay, ich schreibe jetzt noch schnell liebe Grüße drunter, äh, fein, du kannst dich natürlich auch entscheiden, dort noch mehr Zeit reinzugeben, wenn du das Gefühl hast, dass es gerade wichtig und notwendig ist. Allerdings wissend, dass du woanders Dann weniger Zeit zur Verfügung hast. Also tatsächlich da mit, ich sag mal, sehendem Auge reinzugehen, ähm, Achtung, ich schifte hier gerade innerhalb der Themen. Ich nehme etwas mehr Zeit ähm, von einem anderen Tortenstück weg, um es hier zu investieren. Ähm, Welcher Bereich kann das sein? Ja, also wo macht es vielleicht gerade am meisten Sinn? Denn wenn ihr versuchen würdet, das sklavisch abzuarbeiten, das wird nicht funktionieren. Also stellen wir uns gerade vor, im privaten Bereich wäre es euch wichtig, Sport zu machen, Basketball zu spielen. Und Peter will gerade los zum Basketball. Und dann kommt eine Anfrage für einen Synchronjob rein. Also wie wäre da die die Entscheidung? Da macht es durchaus Sinn, zu shiften, aber immer noch mal weiter im Fokus zu haben. Hey, dieses Thema Bewegung und Fit-Sein als Ausgleich, es ist mir wichtig. Wo bekomme ich das denn dann unter? Es geht also wirklich ganz stark um die bewusste Entscheidung. Hm. Lass uns doch jetzt mal einsteigen in so ein paar, ja, wirkliche Klassiker aus dem Zeitmanagement. Und da fällt mir natürlich sofort das Pareto-Prinzip ein. Habt ihr davon schon mal gehört? gehört? Ich kenne nur Paleo. <lacht>
2: nee, nicht. Nee, Und das habe ich auch nicht geschafft. <lacht>
1: Okay, vielleicht klinge gleich ein Glöckchen. Ähm, Pareto haben wir zu verdanken, Ähm, die Erkenntnis über das 80-20-Prinzip. Es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen darüber oder Studien darüber. Da könnt ihr euch auch mal einlesen, wenn ihr Zeit äh, und wenn ihr Lust habt, dass, ähm, oder Beispiele dafür, dass 80 Prozent des ähm, Erfolgs des Unternehmens, Erfolgs des Umsatzes, auf 20 Prozent der Maßnahmen basieren. Nehme ich. Weiter?
2: In meinem Kopf so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also es geht darum, wirklich zu überlegen, wo ist der größte Hebel, den ich habe? Weil im Umkehrschluss bedeutet es ja auch, 80 Prozent machen, machen, machen für 20 Prozent Resultat. Und das ist natürlich ähm, nicht so ideal. Das heißt wirklich zu schauen, wo setze ich den Hebel an, um ja den größten Impact zu haben, um den größten Schritt weiterkommen zu können. Und ein weiterer Klassiker, das ist die Eisenhower-Matrix. Ist auch echt ein Klassiker. Also man sagt, dass Präsident Eisenhower alle To-dos, die sich bei ihm stapelten, in diese vier Felder-Matrix einsortiert hat. Und diese vier Felder werden bestimmt durch zwei Parameter, nämlich die Parameter wichtig und dringend. Also es gibt Dinge, die sind wichtig und dringend. Das sind die Dinge, die müsst ihr sofort erledigen und das müsst ihr auch leider selber machen. Und diese Dinge, die wichtig und dringend sind, das sind die, die uns mega im Nacken sitzen und die tatsächlich wirklich Stress auch bedeuten. Und wenn wir sehr, sehr viel damit beschäftigt sind, uns mit den Dingen zu befassen, die wichtig und dringend sind, dann ist das eine ganz, ganz hohe Belastung. Und deswegen ähm, kam Eisenhower schon auf die gute Idee, sich das Feld daneben genauer anzuschauen. Und zwar sind das die Dinge, die wichtig sind, aber halt noch nicht dringend. Mhm. Es geht also darum, die Dinge, die wirklich wichtig sind, aber noch nicht dringend, so einzuplanen, dass wir sie adressieren können, bevor sie dringend werden. Da in diesem Feld, da stecken ganz häufig die 20 Prozent von Herrn Pareto mit drin, also der größte Hebel, den wir haben. Das dritte Feld sind die Themen, die dringend sind, aber nicht wichtig. Das sind Themen, die wir klassischerweise ganz gut delegieren können. Ähm, Achtung, da geht es jetzt nicht darum, dass ihr anfangt, euch gegenseitig diesen Affen auf die Schulter zu setzen. (lacht) Schaut mal, gibt es weitere Personen, an die ihr delegieren könnt? Wenn das nicht möglich ist, schaut, wann plant ihr diese Themen, die dringend sind, aber nicht wichtig? Die werden auch nicht wichtiger. Ähm, Wann plant ihr die ein? Wann könnt ihr die quasi »On the go mit erledigen«. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Feld und das hat Eisenhower ähm, als nicht wichtig und nicht dringend bezeichnet. Und das sind die Sachen, die macht ihr einfach gar nicht. Mhm. Denn diese Dinge, die führen zu nichts, das bringt euch überhaupt nicht weiter.« Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich äh, habe vor wirklich vielen Jahren eine Weiterbildung gemacht im Thema Zeitmanagement. Und der ähm, Dozent hat uns in einer Session gebeten, dass wir ähm, uns erstmal outen, ob wir zu Hause irgendwo so einen Stapel haben an Post, an Dingen, die erledigt werden werden müssen. Vielleicht kennt ihr diesen Stapel ja auch von euch. Und er hat uns gebeten, dass wir doch ähm, jedes Mal, wenn wir einen dieser Zettel in die Hand nehmen, einen äh, roten Stift zur Hand haben und jedes Mal, wenn wir ihn anfassen, einen Punkt darauf malen. Und Damit ging es dann in die nächste Runde der Ausbildung und äh, ich glaube einen Monat, zwei Monate später ähm, wurden wir gefragt, na, wie sehen denn so eure Zettel aus, dieser Stapel, den ihr da habt und ich war ganz froh, dass ich nicht die Einzige war, die gesagt hat, naja, also meine Zettel sehen aus, als hätten sie die Windpocken, die sind nämlich rot gedupft. Und das führte mir natürlich sehr, sehr klar vor Augen, wie oft ich diesen Krempel, diese Zettel angefasst habe, aber nicht tatsächlich bearbeitet habe. Okay, was haben wir damals daraus gelernt? Es ist okay, wenn sich diese Zettel eine Weile ansammeln. Also ich schaue ja alle zwei Wochen bis einmal im Monat drauf und Ich nehme jeden Zettel in die Hand und entscheide sofort, ist es etwas, was ich jetzt sofort mache, was ich innerhalb von fünf Minuten erledigen kann und es ist vom Tisch. Ist es etwas, wo ich nochmal ein Zeitfenster einplanen muss oder ist es etwas, wo Eisenhower gesagt hätte, hm, Jana, ganz eindeutig, das gehört in dieses Feld nicht wichtig und nicht dringend, das kannst du echt beherzt wegwerfen und damit tatsächlich auch von deiner To-Do-Liste streichen.
3: Ja, ich muss sagen, also ich glaube, da würde ich mir auch tatsächlich auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, was so ähm, Ordnung im im Briefe und Abarbeiten und Bürokram Zeug angeht, da bin ich, glaube ich, auch sehr gut und da haben wir auch unsere Fächerchen und da kommt das dann alles immer rein und ich habe dann schon auch immer so wie du auch ungefähr sagst, äh, ungefähr einmal im Monat arbeite ich das dann alles ab. Da ist dann aber auch vielleicht mal eine Rechnung dazwischen, die ich schon von der Woche hätte bezahlen müssen, so ungefähr. Und dann ist die aber auch trotzdem mehr oder weniger pünktlich dann weg. Äh, manchmal trifft es auch ganz gut, weil ich natürlich in dem Schwung dann auch natürlich gleich die Sachen noch bezahle, die erst gestern reingekommen sind. so ähm, Also das, das klärt sich dann eigentlich meistens ganz gut so auf. Was ich halt nicht habe, und das hat jetzt schon auch mir geholfen, ist halt wieder auch da, glaube ich, das Zeitmanagement oder diese Fokussierung zu sagen, das gehört halt leider auch zum äh, Leben gewissermaßen dazu, dass man sagt, okay, und das, da gibt es halt dann irgendwie einen, einen Timeslot dafür von zwei Stunden, ähm, jetzt nicht einmal die Woche, aber halt alle alle 30 Tage oder so gewissermaßen und da wird das einfach nur abgearbeitet und wirklich auch dann da... Mit einer Art Wecker, dann, weil ich weiß ja, dass das meistens so zwei Stunden dann dauert und dann ist unser gesamtes Fach wieder leer und alles ist abgeheftet und alles ist bezahlt und fertig und erledigt. und ähm, Weil
2: sonst passt. läuft Peter nämlich wie ein gescheuchtes Huhn durch die Wohnung und sagt, ich muss Büro machen, ich muss Büro machen, ich muss Büro machen, ich muss so Büro machen.
1: Ja, genau, ungefähr so. <lacht> Super. Und eigentlich habt ihr gerade das richtige Stichwort gegeben auf die nächsten Tools, nämlich das Thema Timeboxing und das Thema Fokuszeit. Und eigentlich klingt es für mich so, Peter, als ob du das ja wirklich schon sehr gut machst. ne? Also alle 30 Tage einen festen Zeitslot einzuplanen, wo ich muss Büro machen, äh, dann die Headline ist. Also das heißt, dieser feste Zeitslot Gehört der Büroarbeit, gehört diesem Papierkram, gehört dem Abarbeiten dieses Stapels und da kommt keine Störung dazwischen, da werden keine Mails beantwortet, da wird in dieser Zeit nichts anderes gemacht, denn das ist die Zeit, die dafür vorgesehen ist. Und wenn wir mit dem Thema Timeboxing arbeiten, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir noch mal so ein bisschen Nachsorge betreiben. Das heißt, wir schauen, äh, nachdem wir diesen Timeslot hatten, habe ich die Zeit dafür, also für das Thema Büro zum Beispiel, realistisch eingeplant? Hat das funktioniert innerhalb dieser zwei Stunden? hat es nicht optimal funktioniert. Dann springt uns vielleicht wieder Winfredo Pareto ins Hirn, der noch mal sagt, hey, wo war noch mal der größte Hebel 80-20? Oder Eisenhower kommt noch mal dazu und sagt, okay, kannst du diese vier Quadranten vielleicht noch mal ein bisschen schlauer befüllen? Und vielleicht sind doch noch ein paar Sachen dabei, die sind nicht wichtig und die sind nicht dringend. Die musst du jetzt nicht bearbeiten. Ich finde das Thema Timeboxing ja vor allen Dingen auch für Tätigkeiten, die so ein bisschen unliebsam sind, ganz gut, weil man weiß auch schon, wann ist es zu Ende. Äh, Gilt für mich für alles, was Buchhaltung und Steuer ist, aber auch genauso gut zu Hause für das Thema aufräumen und sauber machen.
2: Oh ja, das werde ich jetzt auch machen.
1: Und dafür gibt es bei mir ein Timeboxing. Ähm, zum Beispiel das Thema Wäsche finde ich jetzt nicht so mega spannend. Und mein Haushalt ist ja noch mal ein bisschen äh, größer als eurer mit äh, drei Kindern, mit drei Teenagern, die sich gefühlt alle zwei Stunden umziehen. Da stapelt sich natürlich einiges. Und äh, ich packe das tatsächlich auf einen Tag. Also das Thema Waschen, Trocknen, Falten findet hier an einem Tag statt.
2: Also du legst dir das auf einen Tag die Woche, nicht auf jeden Tag. Das finde ich mich gerade sehr interessant.
1: Ja, dann ist vielleicht an einem Tag mal das äh, Lieblingst-T-Shirt nicht sauber und verfügbar, aber Das ist dann halt so. Mhm. Und ich lege mir an dem Tag dann tatsächlich auch andere Themen noch mal ins Timeboxing. Also vielleicht auch manche Sachen, die ich gar nicht so gerne mache, wie Buchhaltung zum Beispiel. Also wo ich einfach einen Tag habe, wo ich abarbeite und nebenbei läuft dann halt die Waschmaschine und der Trockner läuft und zwischendurch falte ich dann halt auch noch mal die Wäsche. Denke über das ein oder andere nach. ähm, Und Eine weitere Technik, die ich auch ganz spannend finde, ist das Thema Eat the Frog, also die Kröte zum Frühstück. Kennt ihr vielleicht schon, oder?
3: (lacht) Noch nicht. (lacht) Das
1: ist eine Technik oder ein Tipp aus dem Zeitmanagement, der besagt, das unangenehmste To-Do, was du für diesen Tag hast, das bearbeitest du zuerst.
3: Das ist ein bisschen wie beim beim Essen oder den Kindern erklären, wenn ihr das die Gemüse nicht mögt, dann esst es doch als erstes und esst zum Schluss den, den Teil, den ihr am liebsten mögt.
1: Ganz genau. Also die Sachen, die wir, uh, die wir nicht mögen, die keinen Spaß machen, die nicht lecker sind, sorgt dafür, dass ihr das wirklich zu Beginn des Tages adressiert, weil wenn wir das mhm. nicht tun, haben wir es eigentlich den ganzen Tag bei uns im Nacken sitzen. Und das ist echt richtig gut, da wirklich zu Beginn des Tages schon mal einen Haken dran setzen zu können.
2: Ja, wie das unangenehme Telefonat zuerst führen.
1: Mhm, ganz genau.
3: Oder Steuererklärung. <lacht>
1: genau. Wobei, die haben beim Finanzamt ja auch wirklich tatsächlich ganz, ganz klare Deadlines. Das kann man sich dann ja mit dem Timeboxing auch wirklich ganz gut einplanen.
3: Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Also ich hatte okay. das Gefühl, dass euch die, ja, die Tools gut gefallen und ähm, Möchte aber eigentlich noch mal so zu Beginn unserer Session zurückkehren, denn ja wir, wir Coaches, Berater und Trainer, wir haben so, ein, so einen Spruch und der heißt, a fool with a tool is still a fool. Deswegen finde ich es so wahnsinnig wichtig, dieses Augenmerk auf ähm, unser Ziel zu lenken, auf das, was uns wichtig ist. Was sind unsere Prioritäten mhm. und was wollen wir erreichen? Denn hier habt ihr wirklich absolut die Steuerung, was ist euch wichtig in eurem Leben, denn es ist euer Leben und das dürft ihr gestalten. Ihr dürft die Prioritäten setzen, ihr dürft definieren, was darf, wie viel Raum, wie viel Zeit einnehmen. Und damit habt ihr für euch einfach Klarheit Wenn ihr euren Kompass da einmal eingerichtet habt, dann bedeutet das, ihr wisst, wo das Ziel ist, ihr wisst, wie ihr navigieren müsst. Auch gerade, wenn vielleicht mal stürmische See ist oder ähm, Nebel ist und ihr gar nicht gut auf Sicht fahren könnt. Ihr seid wirklich für die Dinge, die euch wichtig sind, ausgerichtet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
3: Ich glaube, es ist ja tatsächlich auch, also es hilft einfach so generell diesen Fokus zu haben uns überhaupt mal zu wissen oder überhaupt angesprochen zu haben, was, wo könnten wir uns oder wo würden wir uns dann gerne sehen in zwölf in Monaten, um es dann runterbrechen zu können. Das ist ja einfach, also super, weil es hilft einfach und es ist einfach jetzt eine Strategie, wobei ich aber dann auch sagen muss, und diese Flexibilität, die ist ja eh, also die ist ja sowieso gegeben und die muss ich ja sowieso beibehalten, weil. Keine Ahnung, wir können das jetzt alles machen und wenn Katharina oder ich irgendwie in drei oder in sechs oder in neun Monaten ein Jobangebot bekommen und wir müssten sogar vielleicht umziehen oder der eine muss zumindest für ein paar Wochen oder Monate oder vielleicht sogar längere Zeit äh, immer auch fernbeziehungsmäßig dann in einer anderen Stadt sein, um zu drehen oder sowas gibt es ja auch, ähm, dann ist äh, die Flexibilität ja irgendwie in dem Moment an oberster Stelle und dann kann man das ganze fokus ja eh nochmal bearbeiten, weil dann weiß man, wo man in zwölf Monaten ist und zwar ganz woanders.
2: (lacht) Aber ich habe auch gerade voll den Impuls, weil, ähm, da kann man ja, also wenn sowas passiert, was du sagst, Peter, dann kann man sich ja auch zusammensetzen und gucken, wie, wie, wie verändern wir jetzt oder wie verändert sich das jetzt vielleicht auch an unserem großen Bild, was wir haben. Mhm. Aber was mir jetzt gerade kam, war, weil wir auch zwei so Menschen sind, die immer irgendwie noch so kreative neue Ideen haben. Sei es jetzt eine neue Idee für Startup oder eine neue Idee im Schauspielbereich oder noch ein Podcast oder weiß ich nicht. Und wir sind dann oft so, oder vielleicht bin das auch ich, die dann sagt, ey, mach ich noch. Mache ich noch, klar, kein Problem. Und dass wir da aber auch lernen, uns auch abzusprechen, um halt auch diesen Fokus nicht zu verlieren, weil die Idee ist vielleicht gerade total gut, aber passt halt vielleicht gerade auch nicht rein und bringt uns vielleicht auch jetzt nicht zu unserer Vision, die wir haben. Oder dass wir es auch gemeinsam noch mal hinterfragen. Wofür ist das jetzt gut? Bringt uns das jetzt wirklich dahin, wo wir hinwollen? Oder können wir das vielleicht noch mal ganz kurz an die Seite stellen? Wir müssen es ja jetzt nicht sagen, wir machen es nicht. Aber vielleicht denken wir da noch mal kurz drüber nach. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr
1: euch in Abständen von drei Monaten zum Beispiel zusammensetzt und immer noch mal prüft, ist das Noch die Ausrichtung, die uns wichtig ist. Ist das noch unser Kurs? Sollen diese Themen, diese Bereiche, die wir im Leben haben, genau diesen Raum einnehmen, den wir mal dafür definiert haben? Oder ist es einfach auch Zeit für eine Kurskorrektur? Das dürft ihr wirklich gerne immer wieder challengen. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Fokussierung euch gleichzeitig auch eine ganz große, Flexibilität geben wird.
3: Ja, aber sogar, ich glaube auch, dass was Katharina jetzt meinte, wenn jetzt zum Beispiel plötzlich sowas aufpoppt, oh, ich könnte noch einen dritten Podcast machen, dass man dann sagt, okay, er meint mich. wenn du das jetzt willst, dann ist das okay und die Idee ist vielleicht sogar auch da und die ist vielleicht sogar auch super, aber dann müssen wir es erstens natürlich für uns besprechen als, was bedeutet das für den Gesamtfokus, für das große Ziel, was bedeutet das aber auch für das andere oder ist es einfach nur so ein Moment, dann mach das, probier das aus für ein paar Wochen und muss dann aber wieder halt zu diesem Punkt zurückspringen zu sagen, okay, dann macht ihr aber auch bewusst, dass wenn du jetzt ähm, doch sagst ich will noch einen Podcast machen dann gehen dafür halt äh, zwei Stunden von irgendeinem anderen Thema drauf so und ich glaube dann das alleine so zu sagen okay wo nehme ich das jetzt bewusst weg weil der Podcast oder diese Idee ist mir jetzt wirklich wichtig und ich möchte die machen dann ziehe ich halt zwei Stunden bei <lacht> ab so und ich glaube ab dem Moment zu wissen dass man dann sagt okay das mache ich halt und ist auch okay ähm, Bedeutet dann halt vielleicht, dass das Start-up langsamer anläuft oder dass ich äh, weniger Zeit für Akquise in der Schauspielerei habe, aber ähm, das ist es mir wert.
1: Und genau dafür ist es natürlich spannend, sich vielleicht auch nochmal an die größere Vision ranzuwagen. Mhm. Ähm, was glauben wir heute? Was wird uns in zehn Jahren glücklich und zufrieden machen. Also was ist so die ganz große Ansteuerungstonne, die wir da hinten haben? Ich glaube, das hilft sehr, wirklich besser entscheiden zu können, welche Angebote, welche Möglichkeiten zahlen darauf ein und was bringt uns vielleicht auch vom Kurs ab. Klingt wie eine super Idee, bringt mich aber vom Kurs ab, lenkt mich ab von dem, was ich eigentlich machen möchte und was ich eigentlich erreichen würde möchte und von dem ich überzeugt bin, dass es mich ja zufrieden und glücklich machen kann.
3: Ja, aber ich glaube dieses dieses realistische Zeitmanagement, glaube ich, wird aber jetzt auch nochmal eine Zeit in Anspruch nehmen. Also weil wir als erstens haben wir es noch nicht gemacht jetzt, zumindest nicht so intensiv. Und ich glaube, wenn wir das jetzt machen und da um dahin zu kommen kann ich auch bestimmt erst nach jetzt zwei Wochen oder vier Wochen wahrscheinlich erst sagen, okay, alles klar, Newsletter nur eine Stunde ist Quatsch, da muss ich mindestens zwei bis drei Stunden für aufschreiben, der geht zwar eh nur einmal im Monat raus oder alle zwei Wochen, aber der braucht einfach mehr Zeit, weil sonst wird er einfach nur dahin gehuselt und so weiter und ich glaube, das ist dann vielleicht auch ganz gut, weil man, also stelle ich mir zumindest so vor, wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, dass der wirklich auf zwei Stunden runterzubrechen ist, dann habe ich vielleicht noch eine Stunde mehr Zeit für was anderes äh, oder einfach mal eine Stunde Zeit für Nichts tun. <lacht> Gibt es das denn auch? Das auch was Schönes vielleicht irgendwo. Nichts. Davon nehme ich, glaube ich, auch 10% mit rein. Zehn? <lacht> <10. lacht> oder fünf. Oder.
1: Und was du da gerade sagst, Peter, finde ich, ist so ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt, diese bewusste Entscheidung die ja darauf einzahlt, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich bin von den Themen oder von der Zeit oder der wenigen Zeit so wahnsinnig getrieben, sondern ich entscheide, wie viel Raum, wie viel Zeit gebe ich diesen Themen, gebe ich diesen Möglichkeiten, diesen Chancen, ähm, die sich da vielleicht gerade auftun, auf eine ganz bewusste Art und Weise.
3: Ja, mein mein A3-Blatt ist voll.
1: Ja. Nee, das hat wirklich
2: ganz ganz viele Impulse gebracht und ich glaube, wir haben jetzt echt wissen, was wir jetzt noch mit unserer Timebox machen,
1: bis die Kinder kommen.
3: <lacht> ja, voll, voll gut.
1: Na dann möchte ich euch da auch nicht weiter aufhalten und äh, wünsche euch ganz ganz viel Spaß beim Nutzen dieser Timebox und bin ganz gespannt, wie es euch gelingt.
2: Danke dir, Jana.
1: Ganz viel Erfolg dabei.
2: Tschüss, ciao. In dieser Folge
0: hat Jana das Eisenhower-Prinzip erwähnt. Mehr dazu findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite. Den Link dazu schreiben wir euch in die Shownotes dieser Folge. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser Folge. Schreibt uns gern auch mal, was euch in eurer Karriere so bewegt. Und vielleicht wollt ihr sogar auch mal von Jana Pusil gecoacht werden. So oder so, am besten erreicht ihr uns per Mail an jobstories@br.de. Neue Podcast-Folgen gibt's übrigens immer mittwochs. Wenn ihr uns ein Abo dalasst, dann verpasst ihr keine mehr. Unsere Jobcoach ist Jana Possil. Redakteurinnen dieser Folge waren Yvonne Mayer und Denise Lappöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.